0: 今天在佳音的节目现场呢，我们邀请到的就是我非常非常崇拜的偶像，同时呢，他也是在去年，我想这个畅销作家真的是非他莫属。只能这样说。我们先来欢迎心理咨商师徐浩宇老师。Hello, 老师好，大家好，明明就是很要好的朋友。<笑><笑>好，这样讲也可以，也可以，真的很开心哦。因为每次跟浩宇老师在聊天的时候，嗯、你就觉得心里好像就有某一扇窗被打开了、嗯。因为我们常常会发现哦，自己心里会有一些很奇妙的状态，常常是你不自觉的。而近年来也很多人一直在探讨心理的议题。所以心理议题呢，包含在老师你。之前还有一本书叫做《情绪阴影》，对，然后我们说这个大卖、大红、大紫，红到一个不行的情绪寄生。<笑>听说老师你其实是有一点点倒过来写，对不对？对，因为我们在看《情绪阴影》的时候、嗯嗯，我反而觉得它更像是一个让我们理解自己心理内在那五十六道阴影的工具书。具对
1: 对
2: ，呃，应该是说《情绪阴影》跟《情绪寄生》它本来就是一个系列性的作品，《情绪寄生》我本来下笔的时候。他的真正的书名其实叫做《超越情绪阴影》啊
0: ，就<笑><久>后来<還笑>没有，就是他基本上是这个概
2: 念下去的。<笑> okay. 因为前面在探讨这个情绪阴影的时候，其实我在讲的是我们生命当中的五十六个很重要的心理议题。嗯，那因为我在北一大任教嘛，那我就在这个心理觉察的这个课上面，带着同学透过书写，然后去探讨自己的生命问题，做了大概七个学期。
0: 哇，所以七个学期、啊，至少两
2: 三年吧，三年多，三年半、哦嗯。所以呢，这个情绪阴影里面其实有很多是我们在课堂上有点像教材式的一些东西、嗯。那它有很多的练习，很多的典故，那很多的概念，很多的理论，然后要让大家去理解。哦，原来我们心里有这么多的面向。是。那这本书出来以后呢，因为它有十一万字，然后我就听到了完全不一样的说法。哦、有些人就说。哇，就是我觉得哦，原来那个人性里头好有趣哦。有些人就会说，这太浅了，总有一些东西觉得好像没有说完，哦、所以我就发现啊，你看我们的心理的议题这么庞大的内容，它是区区十一万字，其实也蛮多、嗯，好像还没有办法完全解决的。所以我就想说，那我要开始写续集。就是把怎么样去处理自己的情绪，面对自己的情绪，甚至到可以驾驭自己的情绪，让它变成我们生命当中很重要的工作或者是学习上的一种助力。嗯，那我还少了什么？所以我就又开始下笔，然后写了。本来是要写超越情绪阴影有没有？其实就是在讲那个前面大家所提到的。那我们现在知道了一些东西，可是我们事实上怎么样可以去打开自己的觉察面？嗯、然后可以让自己踏出行动。来去做处理呢，所以情绪寄生的这个内容， totally、嗯、都在讨论这些东西。是，那只是我把完稿交出去了以后，编辑看到他就说，哇，他们觉得里面有一个，因为情绪寄生这本书其实是用很多的心理学理论和很
0: 多的故事。嗯嗯那这个故事呢，其实有超过一半都是我自己的故事。有这里面，其实看到我是很认真把它看完，然后我在里面看到了很多浩宇老师、嗯，我觉得算是掏心掏肺吧，把你从小到大，不管是跟自己的对话过程，或者是跟父母的一些相处关系、okay ，跟情人、嗯、跟伴侣、跟朋友，甚至在职场上的一些互动关系，你通通一字不漏地帮。把它写出来，<笑>出来，哎、欸，这是一个勇气耶！哦， yeah, 其实很
2: 多人，每个人看了以后，就是包括不管是同行非同行，那给我的回馈都是说：哇，你好勇敢
1: ！对，
2: 可是你知道吗？其实写这本书的过程，其实从阴影到寄生，然后还有这几年，我自己是花了，我大概花了快一百万去备做心理治疗，嗯、而且我做的是那种躺椅式的心理治疗，就是躺在躺椅上接受分析的这种。所以，其实我认为，身为一个心理师，身为一个心理学家，其实我们最重要的一件事情，就是要对自我有所掌握跟理解。嗯
1: ，那我以前
2: 一直是个，我觉得我其实是一个脾气不太好，然后也蛮情绪化的人。嗯，所以有很多时候，其实某种程度，我非常了解情绪化的人的痛苦，或者是说是辛苦。嗯，就是你其实也不希望自己这样，有时候你也不想，你就这样子对那个你爱的人讲说：“你给我滚。”其实你也不想这样讲。嗯可是你就不自觉的这句话就脱口而出，所以我觉得一路走来，我自己比谁都了解情绪对于人的会所所会带来的负面影响是什么。所以这几年我真的不管在金钱上还是在指时间上，我都不断的在努力去探究自己、嗯。所以这所有的内容就都集结在《情绪寄生》里面。所以很多人说《寄生》很好看，那是因为几乎都是用。故事在写的，而且我几乎就是用我的视角在看待这件事。可是同时间呢，我把它整理成34、嗯、三,三十四个故事。嗯
1: ，但这三个三三十四个故事
2: 背后都有心理学理论、嗯。就是我先把故事讲完。然后告诉大家，你可以用什么心理学概念来看待这件事情。然后前面呢，每一篇的前面我都先写了一首，不敢说是小诗，可是就有点类似像序曲、诗文、诗文的这种感觉。然后它是比较抽象的，可是又跟这个概念比较像，比如说寄生效应，情绪寄生的由来最大就是来自于这个寄生效应。有的时候别人会把他们的情绪寄生在你身上，那我就替他写一段。很短的，很像诗文、诗文类的东西，或是一个小故事、嗯，然后进入到这个文本的故事当中，最后再告诉大家这个心理学的理论是什么。所以它的层次，其实是我开始从事写作以来层次最清楚的一本。阴影也是，寄生也是，层次非常的清楚、嗯。然后里面的心
0: 理学的脉络也很清楚，一共有三十四个，真的，一个就是五六三四三四五六，很好记，对啊，对啊，对啊。好，我觉得其实很你知道我就是三四五六来的，<笑>我就这样子猜的<笑>。我想说，嗯，怎么这么好记？不过我在看情绪寄生的时候，嗯、其实我觉得很多时候真的会把之前情绪阴影的一些啊、呃、情绪原型会套用在这些。故事里面，对我想很多朋友、喔，其实不管在生活当中，不管是面对你的情感关系，或者是面对你跟家人之间的关系，甚至是面对跟自己、自我之间的对话关系，其实常常我们会因为生活的忙碌或者是步伐的快速，忽略了他们。对，你会觉得没有关系，不要去处理。能够不要麻烦就不要麻烦，少一件事情就少一件事情、嗯。但你殊不知，这些因素呢，或者一些因子，它会慢慢慢慢的沉淀，然后到有一天累积成一个大大的炸弹。不知道在什么时候会变成不定时炸弹会爆炸。其实很多时候，那个那些的爆炸，都只是因为我们没有处理好我们情绪。你刚刚讲的就是情绪寄生啊，<笑>是
2: 不
1: 是？你刚刚讲
0: 的那个
2: 状况就是情绪寄生啊、嗯。我来跟大家介绍一下情绪寄生可以怎么读哦。好，我就是因为后来就是出版社就把名字改掉，就改成情绪寄生嘛。那主要是从寄生效应这个概念来的。那它改成情绪寄生以后呢？其实也很多读者读了以后，其实很多给我很多回馈。
1: 嗯，那
2: 有一些不见得是公开给回馈，可是有很多其实都写了非常长的心得、嗯。所以我就在这四个月以来，那跟大家就是这样子去激荡交流，我就把情绪寄生这个理论层次就更细分了，就更精致的去看。嗯、所以呢，情绪寄生其实它有三种，它其实是一个。就说，我提出来的心理学概念好了。我觉得情绪呢，它其实有三种层面的运作。第一种层面就是，它会像寄生虫一样，就寄生在我们的心上。嗯哼。所以，比方说，呃，我可能现在都过得好好的，大家都觉得我好像什么都有了，可是莫名的，我就会觉得非常的有一种忧郁，或者是有一种心头上有点不快的感觉，不舒服。那这个东西就是情绪，像寄生虫一样。寄生在我的心上
1: ，嗯，这第一
2: 种、嗯。所以我想，每个人都面临过那种情绪莫名袭击而来，而你不知道怎么处理的感觉。可是事实上，刚刚你也没发生什么事情，你最近也没发生什么事情，你怎么一直朝外在去想都没有？嗯，那这可能就跟我们过去的某一些坎、某一些阴影有关。嗯
1: 哼
2: 。那第二个面向呢，就是有的时候我们跟某一些人去互动以后，我会特别觉得不舒服。嗯，我可以感受到，他不只是一个平常的状况而已，而是遇到这些人，他就会发生。然后这个东西呢，就是有可能这个人他把他的情绪寄生在我身上。比方说，如果我们的妈妈是一个很焦虑的人，她自己就很焦虑。可是我去看她的时候，我好不容易才抽出时间去看她。可是我看到她的时候，她却看着我就说：“好，你短、啊。」汉啦。”翅膀都硬了，我刚是突然想要讲台语，
1: 就不知道怎么讲。
2: <笑><笑>你长大了，翅膀都硬了都可以不要回家来看妈妈了，对不对？你就不要我啊， uh -huh. 你就出去啊，出去了就不要再回来。你就觉得你就被他惹毛，可是我们其实都知道，其实会这样说的父母，其实他心里面是非常爱孩子的。Uh -huh. 他看到孩子回去以后，他其实非常的开心，那他也很想要就是大大的拥抱这个孩子，可他心头就是堵，就是堵塞，所以就用情绪来做反应，这就是情绪寄生的第二重。我们被别人的情绪给寄生了。嗯，那第三重呢？反过来，有的时候，其实我们不管是情绪寄生在我身上，或者是我常常被人家寄生，可是有时候，我们要找一些出口的时候，我不自觉的也会把自己内在的情感去丢到别人的身上、嗯。比方说，我曾经就有看过一个朋友，他就跟一个新认识的朋友吵了架，他们才认识没多久而已。可是他就跟这个朋友讲说：“你就是每次都这样。”然后他们讲了以后，两个人都同时认住，因为他们其实是新朋友，没有到可以都这样的这种时间的历练。啊、所以换句话说，这个人一讲了以后，他就发现其实是他心头有一些情绪丢到别人身上了。所以情绪寄生有这三重。嗯、在我们的书里面，我也把它分成层次去把它讲出来。所以《情绪寄生》这本书就是从我们怎么解读这个世界。就是寄生在我们心头上的情绪，还有也探讨了情绪在人我之间寄生跟被寄生的状况
1: ，嗯
2: ，然后再回来再去探讨我们怎么样是用情绪的这个寄生，为什么情绪会寄生？因为它是我们要生存在这个世界的很重要的法宝。然后最后一个，我怎么把情绪的觉察
0: 力打开，并且可以好好的活下去。我想很多的朋友，不管在网络上看到之前的情绪阴影，或者是手上正拿的这本《情绪寄生》，刚刚听着我们的节目呢，应该可以感受得到，原来情绪寄生它是分成三个层次的。嗯，其实最重要的一件事情，还是要带大家打开这个感官，让大家去理解自己，然后同时了解到底要怎么样能够好好活着。哎，我觉得这真的很重要，不夸张，对，但很重要。对对，我觉得我们接下来可以跟大家更深度的来聊聊分的这三重里面。我们每一个部分，我们大概可以用什么样的效应来呼应大家在我们的生活上？嗯、对，举一个例子好了。嗯,嗯
2: 好，我先说这个效应其实是这个寄生它大量使用的名词嘛
0: ，就是我可我們有三十四个效应，三十
2: 四个效应，比方说什么刺猬效应啊，哎、就是两个人互相靠近的时候就会不自觉地拿刺去刺对方。对，那这就是刺猬效应。嗯<音>，那有的时候呢，我们在生活当中会不自觉地一直把一些话就闷着不说，就闷烧锅效应。嗯<音>然后有的时候呢，就是我们会好像一直在承担忍受一些东西，但到最后一刻爆发，就稻草效应。嗯<音>，对。那也有就是有的时候我们看见，我觉得我很讨厌这个人，可是其实呢，我如果再深入了解，会发现那可能是因为我在他身上看见某部分我不喜欢的我自己。<音>哦，这就是那个呃。啊，它叫什么啊？镜映效应，镜映效应，用镜子的这个对镜映效应、嗯。那当然也有呢，比方说，如果我自己的心里面情绪寄生在我身上，就是悠悠的颜色，不开心的颜色。那么我看到外在的，即便是开开心的事情，我也会觉得不开心。嗯、这是一种呃，我把它叫做哈哈镜效应、嗯。所以我们就用了很多名词啊、哦，就是来让大家比较鲜明，而且比较容易理解这些心理学概念背后是什么。可是，首先我想先跟大家谈，为什么情绪对我们来说这么难掌握？
0: 嗯，
2: 为什么会有这三种面向这么难掌握
0: ？好，老师，我在你聊这个议题的时候，同时我也想代替听众朋友问老师一个问题：其实我常常发现一件事情，就是为什么我们常常会被情绪困扰？嗯，而很多人他其实不是不没有意识哦，他是有意识知道我现在有情绪状态，就像你刚刚讲，为什么这么失控？
1: 嗯哼，嗯
0: 哼嗯，所以我刚刚在讲说
2: ，呃，大家可以再回想一下，我刚刚讲说情绪寄生有三重，对不对？嗯，那第一重是被情绪寄生虫寄生在我心里，第二个是被别人寄生，第三个是我寄生在别人身上。嗯、这哪这三个里面哪一个最容易发
0: 现？被别人寄生？对，为什么？因为会觉得被你会觉得被压制，被人家威胁。刚
2: 遇到了这个人。Oh, 所以跟这个人结束以后，你就有不舒服的感觉， oh. 你就知道哦，那是我跟他之间的关系。所以这东西很好辨别。可是为什么辨别了以后，就像你刚刚说的，我还是很难克制？为什么？嗯，他就可能跟我如果在画这个情绪寄生的三角，我就会把这个情绪寄生虫寄生在我心上，画在顶点
1: 。嗯哼
2: ，因为这个东西呢，它有可能是跟我们比较远久的回忆是有关的。Mm -hmm. 比方说原生家庭。所以大家都知道，如果我有一个怎么样的妈，以后我可能就很难承受这种人，啊、<笑>我就会特别不喜欢这种人，因为我过去有一个坎过不去。所以这个概念就在讲说，其实我觉得人呐、啊，我们都常常有时候笑说，如果你有一个好的原生家庭，你又有好的学校的经验，又有好的人际爱情关系，那你八成是前辈子烧了三炷香，一柱都没有倒。<笑>
0: 真的，可是我太难了吧，太难
2: 了。而且即便是真的烧满三炷香的人，我觉得在我们成长的过程当中，我们都遇过不舒服的经验，嗯，难过的、低落的经验。可是当我们很小的时候，如果遇到这些不愉快的经验，大家有没有想过我们是怎么去应对的？嗯，我举一个比较激烈的例子，也是最近就是新闻上很热门在讨论的问题。假设我父母小时候其实很常打我，好了。嗯，那我觉得他打的没有道理，可是我又觉得很痛，然后我很想去回避那个痛苦，可是我又回避不掉。这个时候我们人会怎么办？装作忘记，这装作其实不痛嘛？对我很痛，就装作我不痛。嗯然后所以他打我的时候，我就告诉我自己不痛不痛。然后他骂我的时候，我就告诉我自己我不难过，我不难过。嗯。然后他们排挤我的时候，我就告诉我自己我不在乎,我不在乎，嗯、我,我,我,我,不在乎我不在乎。老师打我一巴掌的时候我，我就我就告诉我自己说这也没什么。我失恋被人家甩了以后，我就说没关系，没关系。然后，所以我们人，你有没有发现，人其实是一种，我觉得某种程度认真想起来是一种蛮蛮哀伤的生物
0: 。真的，你这样听完之后觉得好 sad 哦。对啊，应该说就，就对，好像我们小时候常常会为了去告诉自己，自己这样也很好，嗯、哼所以去做了很多的解释，或者是去隐藏那些我们。其实不是很开心，或者其实让我们很伤心的事情。嗯哼
2: ，所以你就会发现，有的时候，比如说你明明自己在房间里面哭得要死，嗯，可是有人来按电
0: 铃，赶快擦干眼泪，<笑>你就会擦干眼泪，而且要
2: 把那个眼眶那个红的地方全部都弄得不红，然后赶快这样子一直一直挥手，一直,閃一直,閃對一直閃然后才出去，然后还要摆出一个微笑去。
0: 对待外面
2: 的人
1: ，
0: 嗯，而且
2: 武装自己，武装自己，然后让自己在别人面前看起来是 OK 的，嗯，不然就是你可能会觉得这个人，要不然就是别人可能会觉得，哎、欸，你这个人怎么了，嗯哼，哦、要不然就是你讲了别人也不会懂，嗯
1: 哼
2: ，所以大部分情绪对我们而言，它好像是长久以来我们为了生存，它就被排拒出去的东西，嗯，更何况其实有一些过去的经验是真的很不舒服。比如说遭受虐待啦，嗯，比如说失落啦，或是我真的失去了我生命当中很重要的人事物，嗯那因为在这种保护机制底下，我们要 ㄍ 嘛 ，ㄍ 就把情绪排出去。所以当我们成长以后，大家知不知道，我们心里面就有很多累积下来的情绪毒素，其实没有排出去的。嗯，然后这些东西呢，我觉得最最。最遗憾的一个地方，就是
0: 跟大海污染有点像、欸。哎<笑>，有有对大海吗？有<笑>有对大海倒一些，比如说废油或者是什么？哦哦、你不断地丢弃废物
2: ，对它如果是没有办法被分解、被生物分解，嗯、它就会留下来，它会留下,來它會留下來淀。那可是，哎、欸，你说我看大海，我也看不到啊。那那到哪里去？被吃下去啊？嗯，对不对？然后底薪，对啊，就被吃下去啊，或被被谁呃，比如说老鹰吃了，或什么东西吃了，然后再被再被人，可能你吃到一些食用性的鱼，又又被我们吃掉
0: 啊，嗯，所以它终究就是在这个世界上的嘛、嗯。老师意思就是说，其实当这问题没有被解决的时候，它就会一直的无限循环。对啊，因为它就是存在、嗯。對,啊、对，那你刚刚说环保议题，那环保议题到最后怎么解决
2: ？再生啊。
0: 嗯、oh, ，对不对
2: ？我们就是去弄一些可以可用的资源，就是把那些原本我们要废弃掉的资源让它再生，它就变成重新可用的东西嘛。嗯，情绪的概念也是一样哦。怎么样让情绪再生啊？可以啊，你就是说同一个特质，我举个例子，比如说你可以说这个小孩是过动，嗯，你也可以说他很有创造力，你可以说这只是换个角
0: 度看咯。是啊，你
2: 可以说这个人他就是个性很闷，嗯，你也可以说他其实很稳重。所以，正向心理学的概念就是：哎，你转个弯，你就会看到它的不同的面相。嗯，所以如果我们不要再排斥情绪，我们就会知道，那我们要开始大扫除自己的心理状态。嗯，现在很流行断舍离的概念，对不对？对，其实真正没有办法断舍离的是你的心，好难哦。你的心如果干净的时候，我告诉你，很多东西你是不
0: 需要留下来的。这真的很有道理，因为当你在纠结着这个东西要留呢，<笑>这个东西要丢呢，其实很多时候就是因为你自己心里没有一个定见，对不对
2: ？还不止哦，你如果心是整理的非常干净的时候，你也不需要狂吃来让自己的身上累积其实不需要的热量啊、哦。所以其实减重呢，跟没有办法减掉生活当中的物品跟情绪有很大的关联。是，所以虽然我没有命名为什么情绪断舍的一种书籍哈，<笑>可是他其实，在谈的就是我们其实有一个很重要的任务，就是我们要为我们自己的心灵去做大扫除。嗯，然后做了大扫除以后，你更理解了这些内容是什么，你才知道透过什么方式去把这些情绪再生。所以我觉得等一下就真的可以来跟大家谈一谈，大家现在这个概念应该都蛮清楚嘛。第一，我们第一段在谈的就是说，你要先去面对你心里其实有很多情绪的，是，而且他用三种面向来展现。然后第二个，情绪如果再会怎么样？他就会很像大海污染一样，对，他就会一直影响着你，一直影响，而且他不会不见，所以你在萌新啊，我不难过
1: ，骗人的，不要骗人了，对，不要再欺骗自己,了自己了，大家欺骗自己你一定，
2: 比如说我要抑制我自己的难过，我可能就手手就握拳嘛，嗯，我如果要让自己不生气，我我就要演啊，每个人有每方式、哦，是，所以你
0: 就会其实有其他的地方耗的能量、嗯，只是你自己不知道而已。对，我们要先休息一下，等一下回来继续请老师来谈谈到底。要怎么样能够释放变再生？对对对，怎么样释放自己，让这个寄生变再生？<笑>我们刚刚讲了，包含了情绪寄生、寄生效应这样的概念之后，我们接下来就要带大家怎么样把寄生变再生。对，哦、这听起来好有、哦欸、新的概念啊，<笑>好有希望的感觉。我觉得常常很多时候，大家我们前面讲断舍离嘛，其实我有时候觉得真的是很多人。我觉得他是舍不得，嗯、舍不得放下嗯嗯，舍不得。我觉得我们可能每个人都还没有到成佛这样的概念哦，嗯嗯所以那个讲得很简单，就面对他解决他，然后接受他放下他。对，讲得很简单，但是实际上知道到做到，真的是一段遥远的距离。对，你要怎么样去嗯解决你心里的那些包含是？呃，一些不舒服、不愉快，很多时候是你甚至自己都不知道，你是因为这样的状态不舒服、不愉快。那到底要怎么样再生啊？其实刚
2: 刚那四句话，面对他、接受他、处理他、放下他，基本上呢，我是觉得他是讲的某种程度是有道理的。第一步就是你要面对他嘛。嗯。那我最近把情绪寄生的理论整理成一个三角形的模式哦，嗯嗯就是有情绪寄生虫寄生在我身上，我被别人寄生，跟我寄生在别人身上。那这三者之间，它其实是可以左右挪。哦、oh? ，比方说，我今天如果出去，老板跟我讲一句话，我就觉得我刚才骂脏话，哈、mm. ，嗯，你这怎么这样子？<笑>你这个人怎么这样子？然后我就发现，哎、欸，其实我本来就早就知道，老板就是这样的人。那为什么我还会这么生他的气？ Mm. 那可能我在他身上看见我的爸爸了。OK， 我爸以前可能也是那个样子。那这就从哪里跳到哪里？就从我被别人寄生，跳到我去面对我自己寄生在我心头上的情绪。这个就是情绪寄生里面讲的一个效应，叫做静音效应
1: 。嗯哼，有
2: 的时候我们对人跟人相处，尤其是那些让我觉得不舒服的人，我们很像照镜子一样，其实从他身上照到了我自己曾经发生过的经验，或者是我自己身上的某部分的特质，而我自己也是没有发现的。嗯，所以其实首先呢，我们要怎么样让寄生变再生？第一个就是你要把这三十四个效应看完，对，先认真看完这个寄生，<笑>你要看完，<笑>你要把它看完，因为看完以后，其实很多朋友都告诉我说，包括男生，他们就说。不管再怎么硬的人，好像看其中哪几篇会哭，你都会真的
1: ，哦，真的会哭。我有一次
2: 听到一个大哥好像<笑>现来过本台哦<笑>、呃，不是那位很有，不是那位最常出现的那一位，<笑>但是也来过本台。那他就跟我说，他就说他看了这本书啊，他是拿着这本书，然后在海滩旁边度假
0: ，<笑>
2: 然后就看这本书，好悠闲哦说。真的有好几篇，他心里面都有那种真的很想掉泪的冲动。当然，他没有告诉我说：“哎、欸，我看了就大哭，不是这样子。”这样我就会直接
0: 讲，我看了大哭<笑>这样
2: 子。其实很多人
0: 说看了大哭，嗯、因为会真的投影或者是,是投射，让你感受到你自己会勾起你的一些感觉。嗯嗯、所以，如果大家在看的时候是这种感觉，我要恭喜你们啊！你、嗯
2: 、表示你觉得查理开
1: 了
2: 啊！你觉得查理开了才会感受到自己的感受嘛、嗯。所以这本书其实写了以后，让我觉得最开心的是。嗯、呃，有很多他们都说他们之前其实比较无血无泪的人哦， oh.
1: 然后看
2: 了以后觉得好像哪些地方有些震动了。那这个东西就叫做面对，因为我们刚刚已经讲过，其实情绪最大的一个困难就是我们常常会透过保护机制去把它藏起来。
1: 嗯、mm. ，所
2: 以你知不知道，像我以前遇过有一些男性的朋友，那他们就会问我问题，他们就说他们很苦恼。他们父母过世了，可他们一滴眼泪都没有掉。嗯，他们就问我说：“这样是有病还是不孝 ？”OK， 哇，这是另一个层次哎。是啊，是啊、哦，而且他们就是我第一次被问的时候，我被这个问题还有点吓到，因为他们是用一种很冷酷、哎，或是说很冷漠的感觉，很冷静。可是对我来讲，其实就是比较是冷酷或是冷漠的一种状态，嗯，来问我这个问题。然后他们就是真的只是好奇，把它当做知识而想要理解。嗯、而不是真的就是自了解自内心，想要了解这个状
0: 态是为了什么？没
2: 错，那你就会发现说，哎、欸，其实原来其实有很多人，当你不善于去感受自己的感受的时候，其实你的感受系统就会封闭了。嗯，所以看电影会哭是好事啊。然后看什么会哭都是好事啊，就跟看了情绪寄生，你会有想哭的冲动，那也代表你的觉察力打开
1: 了
2: 。嗯，然后再来第二步呢？情绪寄生为什么写那么多效应哦？其实，在刺猬效应里面，其实我写了，我在情绪寄生里面有一个刺猬效应。嗯、那一开始的时候，这篇真的被打得很
0: 红。嗯嗯，因为我觉得这个为什么会红啊？是因为，嗯。呃不知道大家有没有一个印象？我记得很久以前有一个算是卡通吧，嗯嗯或者是一个文章，反正他就在讲这个长颈鹿先生，嗯，跟一个另外一个动物，反正他们两个要怎么样相处，要怎么样一起住在这个房子里面。嗯嗯我觉得真的是人跟人之间很很容易去。不管是摩擦，或者在相处的时候，你一定会发现这个人和你有不一样的地方。更何况一家人都可能有习惯不同，更何况跟你是来自一个完全不同背景的一个朋友，嗯，一个即将成为亲人、即将是一起生活的另一半，嗯，怎么可能没有刺呢？对。但是重点就是，如果当每个人都有刺，你要怎么样能够调整好那个角度，然后让两个人可以和平的共处？对这个刺猬效应，它其实来自一个心理
2: 治疗的典故啊。它就讲说，在冬天的时候有两只刺猬，他们因为天气很冷，想要靠近彼此去取暖。可是，一靠近，他们就被对方的刺给刺,刺到，他们就觉得好痛哦，就往后退。嗯、那往后退以后，觉得好冷，所以又想要往前进。往前进又刺到，就往后退。往后退又觉得很冷，就往前进。那就这样来来回回，直到他们找到一个适合彼此，然后不会刺痛对方。又可以互相取暖的距离为止。然后这在心理治疗里头是我自己我从小就非常喜欢的一个故事。我觉得这个故事好美哦，嗯。然后可是我在里面写的不是在写爱情，我在写我跟我爸。嗯
1: 哼
2: 。那我里面就写了一段啊，我就说有一次，呃，我就我就圣诞节的时候，嗯、然后不在，就是没有小孩没有在身边，我跟我老公去参加一个活动，小孩就放在父母家。然后等到我要去接小孩的时候，我爸就说：“他就我去接小孩，然后我就车停在他门口。他平常没有出来迎接我，但是那一天就突然就出来。我想说，哎、欸，奇怪了，今天来迎接我，还拍我的车车窗。嗯，然后我就摇下来，他就跟我说、嗯：‘你不要让你女儿以后变成跟你一样。’哦，然后我心里就想说，莫名的咆哮，就是莫名，你为什么要讲这个东西呢？<笑>然后我就想说，另外一个让我觉得更难过的是说，阿斌，我跟我一样是怎样？” OK， 对，所以我心里面就觉得很受伤、嗯，然后我就赶快把那个车窗摇起来，卷起,起来，然后就在这，我就从这个故事开始，我就想了，回想了很多我跟他相处的一个点点滴滴哦、喔。那我就发现，哎、欸，其实有时候他这样对我，有时候我也这样子对他，然后我们就在这种，就是有的时候相互伤害。然后我在往后去想，我就发现，其实我某种程度跟他还蛮像的。那我就发现，人与人之间其实就真的很多这样子的状况。嗯，有时候你会突然对对方咆哮，可是你那个咆哮背后其实有你希望他所理解的你，嗯哼，可他可能不见得接收得到，因为你用刺的方式来展现，然后直到后来他懂了，哎，这句话背后看起来好像是一个真，可是其实是一个想靠近取暖的一个感觉，然后两个人在反反复复的沟通，所以我就在这个书里面写了很多像这样子的故事，然后来解释心理学里面的概念。然后我就觉得心理学就变得
0: 超有美感，我觉得与其说美感，不如说很浪漫吧<笑>。<笑>真的，因为其实像我在看一些，嗯、比如说像闷烧锅效应，好了，对嗯、我对闷烧锅效应是还蛮有感觉的，因为我会觉得当人跟人之间在很多的互动关系里面，很多时候就是真的是讲开，好像、嗯。嗯打开天窗说亮话，这句话讲的很简单哦、嗯嗯。但你想一想你，你你有多少的时间，或是你有多少次和你心爱的另一半，或是和你的家人朋友说真话呢？嗯，嗯
2: 这闷烧郭效应讲的是一个爱情故事、啊。嗯，就是有一个有一个人爱上了另一个人，可是这个人其实对于另外一个人的状态是有一些不满意的。对，但是他一直很怕他说出来以后可能会伤害了关系或伤害了对方，所以他一直把他真的想要。然后对对方的感受都闷在自己的心里面，嗯，然后久了以后呢，嗯、呃，就在这里面就写了一段话嘛，那我就问了这个人说，呃，所以。你现在的心里的状态其实跟闷烧锅一样啊，那你什么都不说，嗯、煮啊煮啊煮啊、嗯，你的心就被煮熟了
0: ，真的真的会熟透，<笑>真的会熟透，熟透之后要怎么样？要开锅盖可以开动了对、啊，就是
2: 熟了以后，你必须要把锅盖打开，<笑>不然它就再会，它就会在里面闷烂了嘛
0: 。嗯，然后所
2: 以、嗯、呃。后来呢，这个人就他就开始可以表达他自己
1: 了。嗯，那
2: 虽然好像很多的情境，好像跟原本的时候其实是没什么改变，好像是一样的。可是有的时候，因为我们把话说出来
1: 了
2: ，嗯，你就觉得好像就跟以前的状态其实有很大不同。所以有的时候，光表达本身，我一直觉得表达本身就是一个非常有力量的事。我们常会觉得说，好，那我跟我妈讲说，我就很不喜欢那样。那我跟他讲，他就会改了吗
1: ？哦、我跟他讲有用吗？嗯
2: 。可是我后来体悟到，包括我觉得我看到很多的人，其实有时候我们去跟父母说，不是要他改，我是要他知道
0: 我是这样想。真的，有时候其实真的是。啊！真的，大家深呼吸有没有？<笑>我觉得很多时候是我们已经知道他是一个既定的事实。比如说，你妈就是一个脾气很暴躁的人，对、嗯嗯；或者说，你爸就是一个讲话无法口出善言的人。你明明就知道他这样，可是你就是很想告诉他说：“你可以不要讲话那么大声吗？对，你可以不要那么凶吗？你可以好好的讲嘛、嗯。你明明知道你讲这一百次，他可能只会改一次，可是你就希望他知道，嗯哼,嗯哼，希望他有一点点的改变。是啊，是啊，嗯，对。真的好难哦！我想在这个与自我和解的三十四则情感教育当中，真的除了让大家理解自己的状态之外，也透过这三十四则故事啊，我想不管是投射或是投影啊，怎么样都好，让大家在看这些故事过程当中，真的是非常的简单又舒服又浪漫的方式，让大家来理解这个心理学的概念，<笑>是这样子吗？对
2: ，哎、欸，你知道你在讲的时候，我我我突然想到一件事情啊，就是。嗯，我情绪寄生里面还有一个效应。前阵子其实我觉得每一篇就是如果发出来的时候都得到很多回响。嗯，其中有一篇叫“地雷效应”。嗯
1: 哼，地雷
2: 效应在形容的是人的爱恨交织。有的时候我们比如说面对所爱的人，其实你也不可能对他就只有爱没有恨，<笑>因为有时候他真的会做一些东西，真、哦、的会把你惹毛。那可是爱恨交织，他就会。我我这个起源是来自于一个心理系的研究生，他写的论文，他就在研究这个东西，他里面就有写出了这个爱恨交织的元素，我就觉得这实在太有趣了。就是比方说，有的时候啊，像有一次我就听到我老公跟他妈妈在讲电话，然后他妈就讲那些东西，然后我就觉得我他已经把我老公的猫，然后我老公呢就没有回他嘴，他后来就把这个电话挂掉。挂掉以后，他就跑去做伏地挺身
0: 。
2: 哇，<笑>老公好冷静、哦！他就开始去做伏地挺身。然后后来呢，我就有,有一些事情，那我就跟他说话，那我就被他凶
1: 。嗯，那我就扫到台风尾的感觉。对，我就扫
2: 到台风尾。然后我就突然那个时候，我就在旁边观察，我就说：“哦，对耶。”所以有的时候就是，像他一定很爱他妈妈，这毋庸置疑。可是那种时候，其实。也不是纯然的爱，因为他就被他惹毛了。嗯，那时候可能气，可能是有恨意在里面的、嗯。可是爱恨加起来的时候，他有时候会让人不得动弹。
0: 嗯，卡住。
2: 对，因为所以这个时候，如果如果是在谈恋爱，大家想想看，你就已是惹毛别人，或你们两个中间有一些张力，那你就问对方说：“你爱我吗？”这爱我讲不出口、欸，哎，真的，因为这個爱里面其实还有一些很复杂的元素在里面。可是我总不能说我爱恨你吧。<笑>对不对、欸？那我也不可能，当然不可能说我恨你啊。可是我讲我爱你又怪怪的，那我怎么不能有一个词叫做我爱恨你？所以有很多的关系里头，因为就是卡在这个爱恨交织的感觉，就 stuck， 就停住了，嗯、我就没有办法动，嗯嗯
0: 、冻结。
2: 所以为什么有的时候两个人会冷战？然后为什么会有的时候你真的有很多话想说，可你没有办法说？嗯，因为那个说那个表达的过程当中，它所牵涉到的元素太复杂了，所以，我我在这一篇写这一篇的时候啊，我就写了一段话，我就说有的时候人其实有不表达的权利，有的时候不表达也是一种表达。然后我就想到，你知道，我刚就想到一个故事，在前一段的时候，我想到我有一个朋友，而且他也是一个心理治疗的专家，嗯，
1: 然后
2: 他就讲说，小时候啊，因为他很皮。然后也不爱念书，然后都常常被妈妈追着打。然后后来他就青春期啊，然后快要长大，就是成年前期那个时候，有一次，因为他真的被妈妈修理的很严重，然后心里面其实对妈也是很多的生气，很多的怨恨，可是他平常没有办法说。那有一次，可能就学了心理治疗，然后回去以后呢，就对妈妈说：“你知不知道你以前怎么样对我？那我心里面觉得怎样怎样怎样。”就跟妈妈讲这个。突然去国外念书就回来，突然对对妈妈讲这句话。那他心里面讲这些话的时候，其实也非常的惶恐，因为好不容易表达爱恨交织，你总是在想说对方的反应会是什么嘛？就、嗯、你猜他妈反应是什么？妈妈很冷静吗？你想想看，如果有一天你儿子也回来。跟你说嘛
0: 啊！我这些牛牛，你以前怎么样对我，让我觉得很受伤，你怎么怎样？反应会什么？我应该也是吓到吧？嗯，那
2: 妈妈们通常吓到的反应是什么？难过，会难过，难过会做什么？有一些父母其实会回嘴，哦，有一些父母会解释，嗯，说没有啊，我不是那个意思啊，嗯哼。可是呢，我这个朋友他就告诉我说，他妈那天反应是他妈一句话都没有说。然后就这样子，就又哭，然后有什么就跟他讲完。然后妈妈可能不知道是太惊吓了，还是因为那爱恨交织出来的地雷出来的张力太,力太大，妈一句话都没有说。后来我这个朋友就跟我说，我猜他没有跟妈妈讲过。他说他那一天的没有说话，对他来说好重要。嗯，他说因为他离他那时候感受到一件事情被接纳吗？嗯，他妈没有说任何话的，把他说的东西给。听下去、嗯，他没有说听进去，所以至少听完了。啊、你知道，我我就发现哇，有的时候在某一些关系里头，光是闭嘴就功
0: 德很大哎、欸，你知道吗？嗯，<笑>完全能理解。通<笑>常大家在吵架的时候，就是你一言我一语嘛，是<笑>啊是啊。那、啊啊、那时候的闭嘴，可能讲的都是叫别人闭嘴嘛，是啊，对不对、啊？大家好像都是心不甘情不愿的等你讲完好，然后再继续想另外一段话来。回吐或者刺伤你这样是啊對，但怎么样能够完全接纳你的心理状态、嗯，然后把这样的情绪好好的先放着？对
2: ，所以我要说，我刚刚那个朋友他是怎么跟他妈达到这一步的、嗯？我觉得其实有一个非常重要的前提，就是某种程度他已经先把自己给整理清楚，嗯、所以他回去要跟妈妈表达的东西，没有一句废话，每一句都是他的肺腑之言。所以，我一直认为，其实，在人际关系跟人际沟通当中，最重要的，其实不是你去想你要跟对方讲什么，而是你先把你自己想清楚、嗯。你想清楚你自己要的是什么，你就知道怎么跟他表达了。所以，《情绪寄生》这本书其实有一个很大的作用，就是我相信，当大家看完这三十四个就是故事以后，你会对人与人之间的状况，或你自己的情绪状态有一些掌握。起码你知道，你可以找到一个效应去安顿。原来我的状态就是这个，所以你可以看到一些故事，让你有一些触动，然后接着是你可以有一些理论来分析自己的状态。然后接着接下去的最后一步是什么？你就要去面对为什么自己会有这样的状况。比方说，强迫、强迫的重复的，创伤一直发生
0: 、嗯嗯，你就会好像永远都遇到一样的事情，对一直
2: 遇到一样的事情。嗯嗯、这个书里面也有讲到、嗯嗯，它其实目的是为了让你超越那件事，但是因为你一直没有超越那件事情，是，
1: 嗯，所
2: 以它就会一直在。所以情绪寄生还有一个最大的功能，就是我希望可以透过这本书打开大家的觉察力。然后打开了以后，你可能会有一些过去的回忆会出来。这个时候大家就可以去看情绪阴影啊，因为阴影就是我们内在那些根源的本质嘛。我们面临了什么心理议题？那情绪阴影，因为它一点大，就像我们刚刚说的，所以如果看了情绪阴影，你可以看字典一样，好像在里面很多的搜，好像在
0: 找那个字卡一样。你好像挑到了哪几个阴影是你自己的状态、嗯？可是如果你
2: 想要更深的去体会那个阴影的议题，然后跟你的扣连，就可以上滋滋线上听。哎、欸，然后最后就是要扣癌这
0: <笑>好，因为现在浩宇老师在滋滋线上听呢，有做音频课程，对不对？對對嗯、好，所以等于就大家可以上网搜。搜寻“滋滋线上听”、“孜孜不倦”的“滋滋”，在这个音频课程里面呢、嗯，是不是我们就可以听到？五十六则故事啊，呃，它不只是故事。我觉得在这个情绪阴影的课程里面，在谈
2: 的是，比如说父亲这个原型好了，嗯、那它是一,一道阴影嘛
0: 。你说、哎、父亲为什么会是阴影？就是啊，你去听就知道了。对对、就是，而且我觉得我听了之后，我觉得很有趣一件事情是、嗯，所有的阴影其实它都有它正面的力量。我觉得大家不要把阴影看着是一件很恐怖的事情对。对，我觉得大家不要再误会了。其实<笑>这些状态都只是藏在你我心中。所以阴影是因为你常常忽略它。对。这、呃、我我是这样，我是因为阴影是荣格提出来的概念嘛、嗯。那我自己的解读是
2: 说，你可以把它想象成，有的时候像我小时候很怕黑，我不知道大家会不会怕黑。那我就发现很多的小孩都很怕黑。嗯，那为什么孩子会怕黑？为什么我我们长大了还会怕黑？因为你不知道那黑暗里面是什么未知。对，所以其实黑暗代表的是未知，嗯、因为你不知道那个暗暗的背后是什么，你才会感到害怕。所以阴影、黑暗从来都不是可怕的东西，你只要开灯，那个黑暗就变成你看得见它。所以黑暗就是看不见，光明就是看得见。简单来说是这样。可是我们常常把它比喻成光明是好的，黑暗是不好的，然后我们就污名化了黑暗。可是其实很多的词、很多的概念、很多的状态，你如果仔细去思考，你就发现没有好坏之分。所以所谓的阴影，就是那些我们不知道的东西。嗯，所以，我因为我不知道是什么，比如说，我觉得我内在有一个很大的情绪的炸弹，那我很怕，如果我去感受我的感受，我就会变成一个很情绪化的人、嗯。因为我不知道我去感受会发生什么事，所以那个情绪就变成我的阴影
1: 。
2: 啊、哦，可是当我去体会了那些感受以后，我就会发现，哦，原来其实我小时候受伤，我其实不是那么可怕的人，我是一个受伤的孩子、
1: 嗯。那里
2: 面的东西就从阴影浮上的光明，所以大家可以真的可以搭配情绪寄生。然后再去听听情绪阴影的概念、嗯，我相信呢，如果你真的扎实地走过了这一趟，其实对自己的情绪修炼是很有帮
0: 助的。真的，尤其是现在又要过年了，<笑>对不对？没错，回家就是阴影暗黑大开的时候啊！<笑>哎呀，很多人都很担心了。不过我觉得，其实有时候是怎么样去处理自己心理的状态，很多时候别人一句话为什么会受到影响？对，真的就像我们刚刚讲的这个寄生效应、情绪寄生一样，那三重到底你是被哪一只虫给绑住了？ No. 对
2: ，那你刚讲到就是过年要回去，最近有很多的朋友问我说，那怎么办？我其实好想跟我家人表达一些东西、嗯，可是我不知道怎么跟他说，我真的不知道怎么开口。那很简单啊，你就把这个情绪引,引拿来哦，里面其实有很多字，我相信你可以找，会找到。一些你很想跟对方说的话，你就把它上面贴个贴纸，<笑><笑>然后拿回去翻，就放在那边。你知道，这幼稚园老师常用啊，就是他们幼稚园老师有时候想要跟家长说什么时候、哦，他就不会自己告诉我们，他就一篇某
0: 个专家写的文章对。对，有道理，引用
2: 别人引
0: 用至理名言的概念。<笑>对啊
2: ，那之前像什么“你的孩子不是你的孩子”，他刚出来的时候，其实很多小孩 take 父母叫父母看，嗯、那父母就会问我说。老师，他么发麼他要我看哪一段，<笑>所以我会跟大家说，你不要也只丢一本书，你可以把你真的觉得你想要跟他说的话，你就不如帮他画重点吧，嗯，不如帮他画个标签吧，然后他就知道你想跟他说的是什么。你就真的能其实如果我们真
0: 的要表达，可以找到很多种方法的，嗯，真的能够去深度的。表达你自己，我想这真的是非常重要一件事情。尤其是回到了情绪的原型，回到了自己与自己之间的相处关系，怎么样在这个社会当中相处的好？我觉得其实怎么样跟自己相处的好也是非常重要的。没错，今天非常的谢谢浩宇老师。謝謝